0: Fala galera do GE, está começando mais um podcast do Coritiba, eu sou a Monique Silva, repórter do GE, hoje aqui com a Nádia Amawad, beleza Nádia, tudo bem?
1: Fala galera, tudo bem? Sempre um prazer estar aqui com vocês, especialmente para falar sobre o futebol e falar sobre o Coritiba. Isso aí,
0: hoje a gente vai
1: analisar como é que foi a estreia
0: do Coritiba no Campeonato Brasileiro, as preocupações que esse primeiro jogo traz, ou seja... Se liga aí que tem muito pau pela frente. E para essa conversa, a gente chamou o Gustavo Tonetti, torcedor do Curitiba. Muito bem-vindo,
2: Gustavo. Oi, Nádia. Oi, Monique. Prazerzão estar aqui com vocês. É... Sempre quando eu gravo meus podcasts, costumado a gravar podcast lá na Rede Coxa, geralmente é para cornetar, né? Hoje não vai ser diferente.
1: Aí sim, gostei de ver.
2: <risos> aí a gente
0: gosta, né, Nádia?
1: Aí a gente gosta. Cornetagem aqui tá liberado, viu? <risos>
0: Bom, a primeira parte do nosso bate-papo é analisar então como é que o Curitiba foi nessa primeira partida A derrota para o Internacional por 1 a 0 no Couto Pereira nessa volta do Curitiba à primeira divisão depois desses dois anos o Coritiba que teve muitas mudanças, né? não teve o Rodolfo que foi poupado, Thiago Lopes com trauma no pé, mudou o gol e também já não contava com o Rafinha que operou o tornozelo, né? teve uma fratura no tornozelo esquerdo na final do Campeonato Paranaense. Passando aqui rapidinho, então, o time titular do Coritiba contra o Inter, Wilson no gol, Patrick Vieira, zaga então com o Rodolfo, Filemão e o Sabino, William Matheus na esquerda, meio campo com o Natan Silva e o Matheus Galdezani e o Rui, minha gente. Rui foi titular contra o Internacional, Gabriel, Robson e Igor Jesus. Nádia, você que cobriu a partida, esteve lá no Couto Pereira no sábado. Qual a tua primeira impressão, assim, dessa apresentação do Coxa? O que, que você achou do, da estreia? O que O que deu errado?
1: Me preocupou bastante, porque a análise que a gente estava fazendo para a estreia no Campeonato Brasileiro já era uma estreia difícil contra o Internacional, que querendo ou não, basta olhar no papel e ver que tem mais time, tem mais investimento para essa temporada. Mas eu esperava um Curitiba vindo, mesmo com a perda do título para o Atlético, um pouquinho mais equilibrado para esse jogo, pelo que mostrou até nas duas finais contra o Atlético no Campeonato Paranaense. E eu vi um Curitiba muito abaixo do que eu esperava. O Sabino, sendo a referência técnica do Curitiba, para mim, segue sendo o melhor jogador do Curitiba na temporada e preocupa quando o goleiro ou o zagueiro são as referências técnicas do time, você começa a se preocupar. Você vê que o seu melhor jogador em campo é o zagueiro, é o Sabino, você se preocupa. Um Curitiba com muita dificuldade na criação, para é, é, fazer especialmente essa criação no meio campo, em velocidade, como o Barroca gostaria, continua tendo essa dificuldade muito grande para girar a bola. É, o Igor Jesus, nesse jogo, talvez ainda sentindo um pouquinho o tornozelo, ficou muito fixo dentro da área. O Robson não conseguiu fazer aquelas triangulações, William Matheus, Robson e Galdesani no meio campo. Então, um Coritiba muito aquém, até do que eu esperava para um jogo contra o Internacional dentro do Couto Pereira, depois de dois anos voltando à primeira divisão, confesso que me preocupou bastante. E sobre o Wilson versus Muralha, eu conversei bastante com o Barroca antes do jogo e conversei com o Barroca nesta segunda-feira. É, ele me disse que realmente a é opção pelo Wilson, é porque na terceira rodada já tem Curitiba e Flamengo aqui no Couto Pereira, o Muralha não pode jogar, Pertence ao Flamengo, então ele está dando ritmo de jogo para o Wilson e a gente vai ter essa disputa interna durante o ano, porque são dois grandes goleiros, eu gosto bastante dos dois, mas eu ainda ficaria com o Wilson. Gustavo, diz aí, o que, que você
0: achou dessa estreia do Coritiba aí de volta na primeira divisão?
2: Bom, eu esperava mais também. É... O Gabriel é uma peça nula ali no nosso meio-campo e, e o Barroca incide com ela. A gente, a gente costuma se analisar friamente, o nosso elenco não é ruim. O nosso 11 inicial não é ruim, aliás. Mas a gente sabe que com a maratona de jogos é preciso ter mais do que um 11 inicial. A gente não vai conseguir ter o, o time perfeito ali com o Galdesani Matheus Salles e mais um ali seria o Giovani ou o próprio René Júnior no meio campo nessa maratona de jogos. Então precisa ter um elenco. Então me preocupou, Vamos, concordo com a Nadia sabendo de novo que foi o melhor do jogo, e, e não tem a nossa transição do meio campo para o ataque com Igor Jesus de novo é, sendo pouco acionado por conta dessa dessa falta de transição não consigo entender por que o René Júnior não é, não, não, tem, não tem mais oportunidades é, mesmo que ele não tenha o um, não aguenta o jogo inteiro se ele está disponível no banco eu achei que para começar com ele nem que seja por 45 jogar 50 60 minutos eu, eu preferia muito mais ele do que o Gabriel o Gabriel já foi testado de segundo volante Gabriel já foi testado de meio armador, já foi testado aberto e não rendeu em nenhuma das posições. É, é assim como o Thiago Lopes, um jogador que tem muitas oportunidades e dá pouco resultado. Então, eu espero que com a chegada do, do Neilton ali, com, com o René Júnior fisicamente bem, vai tomar a posição naturalmente. Outro que vem muito abaixo, o Patrick, é, contra o Cianorte ele acertou bolas paradas, agora parou de acertar na, na final da, nas duas finais, não, não acertou nenhum escanteio, sempre cobrando o primeiro pau. Então, me preocupa. É, eu espero que o Barroca perceba esses ajustes, até, até cornetei nas minhas redes sociais esses, esses pontinhos que vão fazer falta no final, como a gente sabe, a gente tá calejado né, de, segunda, de primeira divisão vindo a tranco de barranco, segunda divisão faltando um ponto para subir, faltando uma vitória, uma vitória a mais, não caía. Enfim, então é, é preciso a gente acertar, todos os jo- acertar esse, esse meio campo para que o, o, o jogo flua. O Sassá o Sassá acho que merece uma chance também como 9, é, ele ser terceira opção, o quarto maior salário do elenco, eu acho um absurdo. É, ele vem tendo oportunidade, mas entrando no jogo aberto, com o Wanderlei sendo sendo 9, então, então daria uma oportunidade para o Sassá de 9 também, para ver se a gente consegue recuperar esse jogador, mas o balanço inicial aí é bem ruim. É, alguns números que eu vi ali, só três arremates para o gol, a chance mais clara foi com o Valdezani na trave, então a primeira impressão preocupa.
1: É, o Coritiba em casa chegou a ter 35% de posse de bola. Isso foi algo que me chamou muito a atenção. Você não pode, dentro da tua casa, chegar a ter 35% de posse de bola. No segundo tempo, o Internacional tomou conta do meio campo. Fez é, sim, o que é. quis Com as entradas do Galhardo e do Bosquilha, o Internacional ganhou ao natural do Coritiba dentro do Couto Pereira. Isso foi o que mais me incomodou. Eu não vi um poder de reação do Coritiba. Tudo bem, o Barroca tentou com as entradas do Sassá, do Vanderlei, depois do Matheus Bueno. Eu acho que já para esse jogo contra o Bahia, o Barroca tinha que mexer realmente no time. Eu daria uma oportunidade para o Sassá. Eu, quem sabe, iniciaria com o Matheus Bueno no lugar do Rui, com o René Júnior no lugar do Gabriel. O Gabriel, na função do Rafinha, não rolou contra o Internacional, porque a gente viu que a opção do Barroca foi pelo Rui, substituindo o Rafinha. Mas quem exerceu a função do rafinha em campo foi o Gabriel. Não funcionou. Como o Tonete bem disse, o Gabriel já foi colocado em diversas funções no meio campo e ele ainda não se encontrou nesse time do Coritiba. A gente sabe que Sassá, René Júnior, tem que mostrar mais nos treinos, até para reconquistar a confiança do Barroca, que ficou um pouquinho abalada, especialmente no pós-pandemia, mas... São jogadores que o Coritiba investiu bastante e que tem qualidade. Então, eu acho que tem que dar um voto de confiança para eles jogarem esse jogo contra o Bahia.
0: E quando a gente para para pensar, né, o Gabriel, eu lembro que quando ele chegou, ele justamente colocou essa versatilidade como ponto a favor dele. Ah, porque eu sou um cara que joga em mais de uma posição, posso ser útil, sou versátil, e acaba não se encontrando em nenhuma. Né? E eu vi assim, um Coritiba totalmente inofensivo, igual vocês disseram. Eu terminei a análise do GE ali dizendo que o Coritiba se entregou, que aceitou a derrota. Então, quando a gente vê as estatísticas... Pouquíssimos arremates ao gol, um time que não agrediu, como o Barroca acabou dizendo, só no primeiro tempo, que ele pontuou, óbvio, né, que teve ali alguma coisa, mas preocupa no sentido de criação, oportunizar as jogadas, de tentar um pouco dar trabalho ao time adversário, né? Tudo bem, é um internacional, a gente sabe que é um time que certamente acho que vai brigar ali na parte de cima da tabela, mas o Curitiba tem que começar a se impor um pouco, né?
1: E especialmente começar a achar um jogador para ser referência. Esse jogador era o Rafinha. É, o Rafinha era a referência não só técnica, apesar de estar com 37 anos, mas uma referência de liderança, uma referência de paixão à instituição. Era aquele jogador que chegava no colega, que às vezes não estava lá muito bem na partida e dava aquele chacoalhão. Então a gente vai precisar encontrar... O Barroca, né? Eu falo a gente, mas o Barroca vai precisar encontrar esse jogador. Identificar no elenco e os jogadores aparecerem também. Essa liderança. Quem vai ser esse jogador que dentro de campo vai ter aquele famoso sangue nos olhos, que foi o que eu achei que também faltou para o Curitiba numa volta a Série A do Campeonato Brasileiro depois de 979 dias. Não dá para entrar em campo jogando do jeito que a gente viu no sábado, independentemente do adversário. Meio de semana tem o Bahia fora de casa, final de semana tem o Flamengo. Qual que vai ser a postura? O mínimo que a torcida, que todo mundo espera, é um time que brigue. E sábado eu não vi um time brigando pela bola, sendo agressivo, indo para cima ou ficando com ela no pé até tendo posse de bola. Confesso que me preocupou bastante, tanto que o Barroca voltou a falar é, que o Coritiba está no mercado Está atrás de bons jogadores Eu sei que o Barroca pediu Para o Brasileirão pelo menos cinco contratações Por enquanto vieram o Neilton E o Jonathan no lateral direito Então o Barroca espera mais Eu até conversei com o Barroca Sobre o Neilton Ele me disse que a tendência é que o Neilton Viaje para Salvador Que ele treine com o time lá E existe uma pequena Possibilidade dele ir para o banco Pequena possibilidade dele ir para o banco para começar a pegar ritmo de jogo. Aí entra no segundo tempo, uns 15 minutos, mas ainda vai ser avaliado. Então vamos colocar o Neilton para estar com ritmo de jogo, para realmente estar dentro da expectativa, porque ele seria o substituto natural do Rafinha daqui umas duas, três semanas para ele estar bem.
0: Nádia, você falou do Rafinha, era o nosso próximo tópico aqui na discussão, justamente sobre essa ausência. Qual que é o impacto, Tonete, que você já vê nesse Coritiba, na primeira partida, sem o Rafinha? Lógico, como a Nádia apontou, um cara que é referência em campo, que é líder, que tem história no Coritiba, que é identificado com o clube, mas, tecnicamente, o quanto que o Coritiba também já sentiu essa falta, né?
2: É gigante, né? Como a Nádia bem apontou, é o cara identificado, era a nossa zona de escape, é, onde podia esperar um algo a mais ali, um, alguma coisa diferente, e agora a gente não tem, né? Eu acho que não adianta a gente colocar toda essa responsabilidade em cima do Newton, ele vem de muito tempo parado, e, e ele vai voltar também aos poucos, e mesmo assim ele não é o, um, não tem a, a característica do, do Rafinha de jogar aberto, de ter o dedo curto, até prefiro ele jogando, flutuando ali a função do Robson, mas... Não, não vamos criar expectativas demais sobre o Neilton e cobrar dele isso daí. Eu acho que ele precisa. Ele vem para somar, com certeza. Mas é preciso mais um para vir para ter essa, essa opção aberta. Falam do Wellington Ney aí, eu sou. Eu acho que não é um jogador também de, de nível para se esperar quanto o Rafinha. Mas com, a, com o retorno do Giovanni e eu, o Matheus Salles, eu acredito que a gente possa melhorar um pouquinho. Ah, acho que é, é para é eles voltarem contra o Flamengo. É mas o meu medo é a diretoria não, não conseguir suportar uma derrota para o Bahia. Eu gosto do, eu gosto da filosofia do Barroca, fazia tempo que a gente não via um técnico que, cons- que conseguia ter essa opção de toque de bola, sair sem chutão, a gente é acostumado com o Jorginho brigando por uma bola só e fazendo o, o Rodrigão iluminado, então eu, pref- eu gosto do Barroca e é preciso dar chances para ele, mas ele precisa se ajudar também. Na, a gente morreu, acabou a atletiva com uma substituição no banco, Um time muito exausto tecnicamente fisicamente. E sem opção, sem sem criatividade, ele acabou sem sem fazer a última última alteração. Eu acho que o Barroca merece esse voto de confiança, mas também é preciso ele se ajudar.
1: Eu também gosto do Barroca, viu, Tonete? Eu gosto do estilo de jogo. Eu gosto, pelo menos do que a gente viu, especialmente no Botafogo, a impressão que ele deixou com o elenco que ele tinha na mão, o que ele fez com aquele time do Botafogo no Campeonato Brasileiro da Série A, é, foi um cartão de visitas muito bom. É, é um treinador muito estudioso, que gosta de posse de bola, mas de propor o jogo de uma maneira objetiva. E isso ele não está conseguindo no Curitiba. E aí fica a questão. Ele tem elenco para propor o jogo com velocidade como ele quer hoje? Ele não tem. Pois é. Ele sente muita falta do Matheus Salles que era o cara que girava essa bola, que tinha qualidade na saída de bola para, especialmente, inclusive, acelerar o jogo, o que me chamava muito a atenção no posicionamento do Matheus Salles. E hoje ele encontra muita dificuldade para encontrar esse jogador. Já tentou no Gabriel, a gente espera muito, às vezes, do Matheus Galdesani pelo que ele já mostrou no Coritiba, e é um jogador de qualidade. Pouca gente lembra, ou até sabe, mas o Matheus Galdesani ele foi emprestado no ano passado para o Internacional e logo em janeiro, no dia que ele ia ser apresentado pelo Inter, ele teve uma lesão grave no joelho. Ele só voltou a treinar em novembro do ano passado. Então, ele vem também é, tentando buscar um ritmo de jogo maior. Depois de um tempo parado, se recuperando de lesão. É, é um jogador que eu gosto bastante pelo que ele já mostrou. Ele tem qualidade. Também concordo com o Tonete, o Coritiba, quando você olha no papel, não é um time ruim, não é. É um time que tem opções, que tem uma mistura de juventude e experiência, e eu acho que está na hora do Barroca dar oportunidade para alguns jogadores. O Matheus Bueno é um que eu gostaria de ver um pouquinho mais. Se dá para o Rui, por que não para o Matheus Bueno? Eu me impressionei ao ver o Rui dentro de campo, não jogava desde o dia 12 de fevereiro, Tonete.
0: Vocês falaram do Neilton e eu já ia também puxar esse assunto... Não é muito perigoso depositar tanta expectativa no que o Newton faça e aconteça
1: nesse Coritiba? Eu concordo com o Tonete. Não dá para colocar toda a responsabilidade de ser o cara no lugar do Rafinha, de ser o cara do Coritiba na Série A no Neilton. Ele começou muito bem no Santos, depois foi bem fazendo dupla com o Sassá no Botafogo, mas depois acabou não sendo aquele Neilton que se esperava é um bom jogador, é um jogador polivalente, acho que ele vem para compor o elenco do Coritiba, por isso que eu disse, hoje, se você busca referência dentro do elenco, você vai pensar no Sabino, que está jogando o primeiro campeonato brasileiro de Série A dele, inclusive comemorou bastante isso nas redes sociais, você pensa nos dois goleiros, Wilson e Muralha, é, quem mais, você pensava no Rafinha o Galdesani né? tem sua experiência mas, é, mas de referência mesmo que você olha e fala, cara esse pode ir lá e decidir quem é esse jogador, seria o Sassá na minha opinião, pelo menos era o jogador que eu tinha expectativa quando começou o ano quem você acha que pode decidir para o Curitiba lá na frente, do meio para frente Rafinha e Sassá, e é um jogador que a gente sabe que tá tendo que reconquistar o Barroca, e eu apoio o Barroca mas eu acho que tá na hora também é, do Sassá, se quiser jogar, mostrar se quer é ou não. Ou fica, ou não
2: fica. É. Ele, ele é um jogador muito caro pra gente dar o luxo de ter ele no banco, É, né? é assim, assim como o próprio René Júnior, né? Uhum. Então, são dois atletas que se realmente o Barroca não pode contar com ele, deve ter algum problema interno, treinamento, é, temos que dispensá-lo, buscar outras alternativas, porque alivia a essa varial, querendo ou não. Então, eu acho que a nossa, a nossa zaga tá bem bem postada, com o Rodolfo ficou com o Sabino até o Filemon fez, foi muito bem nos dois jogos que ele fez agora pós-pandemia, pós-parada né e, e o próprio o, o Patrick, como eu já falei, vem em, ca, em queda, queda livre, o Nathanael merecia para ontem uma chance de titular mostrou personalidade é, me preocupa a chegada do Jonathan porque pode tomar espaço do Nathanael e do Ângelo e do Casu né o Ângelo agora, quem renovou deve ter mais oportunidades e a gente tem o João Vitor, né, o Robinho da base, que eu acho que pode ser também um cara que para testar ali aberto. O Robson é um jogador muito decisivo, mas que aparece pouco né durante os jogos. Então, acredito que o, o João Vitor ali possa também merecer uma oportunidade aberta. Fica a
0: dica, Eduardo Barroca, hein? <risos> Vocês falaram, a Nádia falou ali sobre a questão dos cinco nomes que o Barroca pediu, vieram dois, ou seja, tem três aí, é, para chegar, digamos assim. Tonete, se você fosse dar uma dica ali para o Rodrigo Pastana, é, dessas três, desses três nomes que estariam para vir, que posições que você daria mais atenção, que você identifica que é essa carência no Curitiba hoje?
2: Ah, com certeza, com certeza ali a parte, os extremos, né? É, o El Sol, já, a gente já viu que não tem chance nenhuma na Série A para de render, até que... Apareceu um boato de negociação com ele aí, torcemos para que seja vendido. É, Thiago Lopes jogando aberto, apesar de eu preferir jogando aberto do que jogar no meio também, não é o, o cara para ser titular do Coritiba. Robson, como, como falei ali agora, é um cara muito decisivo, mas aparece muito pouco durante o jogo, a gente precisa mais do Robson, então daí uma atenção no, nesses extremos. O Elton Ney, vindo em condições salariais é, adequadas, eu acho que ok, é uma boa opção, mas ainda não é o cara que ia resolver a, resolver a nossa situação. O Neyuto também não, prefiro ele no meio do que aberto, então seria, seria a posição mais carente que eu vejo do Coritiba hoje. Quem está de volta é o Ian Sassi,
0: né, que voltou do empréstimo da Turquia, antes tinha passado pelo Vasco, nas fotos ali que o Coritiba divulgou na segunda-feira, nesta segunda-feira, que nós estamos gravando aqui o podcast do Coritiba, ele aparece já treinando. Se vai ser relacionado, a gente ainda não sabe, mas o Ian está aí, pessoal. Vocês usariam ele ali no Curitiba, na, nas pontas, no meio? Eu acho que dentro
1: de um elenco que não tem grandes alternativas, não custa testar. Eu testaria. Óbvio que primeiro observaria nos treinos, mas infelizmente não vai ter tempo. Esse campeonato brasileiro vai ter jogo quarto e domingo, quarto e domingo, quarto e domingo, quarto e domingo. Não vai ter muito tempo para testar. Até no último podcast eu falei aqui sobre um um quarteto ofensivo que eu gostaria de ver no Coritiba, porque eu gosto de um time ofensivo e eu acho que daria para fazer isso no Coritiba, mas precisa de tempo. Porque daí você segura um pouco os teus laterais, o Patrick e o William Matheus, porque se você for ver o papel do William Matheus no time do Coritiba, quando está atacando, o William Matheus joga como ponta. Então, vira praticamente um quarteto lá na frente. Então, se você consegue segurar o Ira Mateus e, e segura o Patrick Vieira e você coloca mais um jogador de velocidade ou no meio ou no ataque, eu, eu acho que isso é possível. Eu faria isso, mas precisa de teste, precisa de treinamento, que é algo que o Coritiba não vai ter. O Ian Sassi poderia ser um desafogo em velocidade. O que falta para mim no Coritiba é velocidade. Não adianta você ter posse de bola e ter a ideia, que é o conceito do Barroca, de ter um jogo mais objetivo, se você não tem esse jogador com essa característica para acelerar o jogo. Porque você vai colocar Gabriel, você vai colocar Galdesani, você vai colocar Rui, que não tem nada dessa característica, e o Robson vai esperar uma bola, o Robson também não é aquele jogador de velocidade de acelerar o jogo, ele aparece e define, ele aparece e define, ou às vezes ele dá uma assistência, é um bom jogador, mas não é o cara para acelerar esse jogo, eu daria uma oportunidade para o Ian Sass. Eu acho que o Coritiba é, tem que urgentemente achar esses jogadores, especialmente essas peças fundamentais dentro do esquema do Barroca, que para mim eu concordo com o Tonete, seriam René Júnior, é, Sassá, esses jogadores para mim são os que precisam hoje mostrar porque vieram para o Coritiba e se devem continuar, senão a diretoria tem que é, resolver logo o que fazer com eles e ir atrás de outros jogadores no mercado. O Guilherme Paredes, se tivesse ficado, seria uma boa opção, mas eu concordei com a diretoria do Coritiba. O Taherey só queria emprestar até dezembro, o Coritiba queria até fevereiro, o Coritiba falou, então eu passo. Ele foi para o Vasco, que aceitou ficar com ele até dezembro. Então, é um desafio para o Barroca, viu? Um desafio grande para o Barroca tentar acertar esse time do Coritiba do jeito que ele quer. Para essa Série A do brasileiro, mas acho que ele tem que deixar de ser um pouquinho teimoso, de insistir em algumas peças e dar
2: oportunidade para outras. E, e competir com o Vasco pagando uma fortuna para um jogador como parede, né? Isso daí é, é importante ressaltar também. Exatamente. É, como você comentou do, do William Matheus ali, como que ele foi, era o nosso melhor jogador até então, desde o retorno. Uhum. Como foi muito previsível a gente, os, os três os três jogos que foi, ele foi marcado, exigiu dele da marcação, a gente ficou sem alternativa.
1: Exatamente. O, o Nicão... Quando ele teve que marcar, o Coritiba perdeu o desafogo dele, que estava sendo com o William Matheus aparecendo como ponta. Então, no Atletiba, o Barroca segurou o Willian Matheus para marcar o Nicão Isso. e o Coritiba perdeu a sua ofensividade, a sua saída de jogo, que estava sendo exatamente com o Willian Matheus. Boa lembrança. É. Diante de tudo que a gente
0: conversou, uma pergunta para os dois aí. Dá para dizer que o sinal de alerta está
1: ligado no Curitiba? Dá. Eu acho que o Curitiba já. Eu acho que o Curitiba tem noção. A diretoria, a comissão técnica, a torcida, o Tonete pode falar pela torcida que não vai ser um ano fácil. A meta que o Curitiba estipulou internamente, sim, e abre isso com naturalidade, e eu acho que está até certo, é a permanência na primeira divisão e quem sabe é pegar uma vaga para voltar a disputar um torneio internacional no ano que vem. Dentro da situação financeira, a realidade hoje do Coritiba é essa. Claro que o futebol é imprevisível. A gente está vendo aí vários times que a gente esperava muito não voltando tão bem nesse período de pandemia. Então, vai equilibrar um pouquinho a situação. Mas, mesmo assim, eu acho que o Coritiba já vem com o sinal de alerta ligado para a Série A. Mas eu acho que ligou ainda mais pela forma que o Curitiba estreou. Numa volta à primeira divisão, dentro de casa, estrear da maneira com que estreou, foi o que mais me preocupou.
2: É, também, também concordo que está ligado, já estava ligado desde o da da, segundo jogo da final ali, que perdeu por desconcentração e o jogo que podia ter sido levado aos pênaltis e sem loteria. o mais mais interessante é que eu vejo nas redes sociais que a crítica não está em cima do Barroca, a crítica está em cima do Pastana que não tem aparecido, não dá dá satisfação do Samir a gente não espera que venha público e e dê alguma satisfação mas o o Pastana lá lá na final do jogo final contra o Vitória, ele bateu no peito dizendo que ele era competente que ele sabia o que estava fazendo então agora no momento de de aperto, ele também precisa dar as caras e e falar por que que ele contratou por que que ele renovou o contrato com o jogador como o Rafael Lima, que tira espaço de, um jogador, de jogadores da base. Então, é dele que a gente espera a gente espera a, a resposta, já que é ele que está o mandatário do Curitiba. É, por, por que renovar com o Wanderlei? Só por gratidão? Porque o salário dele é, ele não tem um custo-benefício mesmo, que valendo 30, 40 mil, o custo-benefício dele é ruim. Então, então é nesse nesse ponto que, a gente, que eu vejo a torcida pegando no pé. O Barroca tá com alguns, algum crédito, digamos assim, não muito. Tá, a operadora, o operador de telefone já está ligando para ele falando que está com o crédito acabando. Mas o, a gente precisa de explicação do nosso diretor de futebol, já que o nosso presidente não dá. É Algo que me chamou a atenção
1: quando eu estava é, revendo todas as contratações do Coritiba para essa temporada e eu vi alguns jogadores que foram contratados e já saíram. É, o próprio César Goleiro, Lucas Ramon, Caetano. Caetano. É, é, são situações que me chamaram muito a atenção. É, foi avaliado que a contratação foi errada, jogador não seria utilizado, foi a opção do jogador sair. Então, são algumas explicações que eu acho que precisam ser dadas, porque me chamou a atenção. A partir do momento que você contrata, é para reforçar. E o jogador pouco joga ou nem joga e já sai, é, é complicado. Então, tem algumas situações que, sim, é, merecem explicações, especialmente para a torcida para essa temporada que tem essa expectativa do retorno à primeira divisão e o torcedor do Coritiba não quer sofrer mais. E, e, e ontem e... Né, já ligou esse alerta por causa disso. A postura do Coritiba em campo me incomodou bastante.
2: E a gente tem uma, algo que vai contra a gente ainda que é a ano eleitoral, né? No meio da temporada. Não vai ser, não vai ser como... Para mim, deveria ser postergado jogar lá lá para o final do Brasileiro. Então, daqui a pouquinho o foco vai virar em eleição... E eu me, me preocupo, que se isso vai atingir também o, o, o time. Último tópico do nosso papo
0: aqui, a Nádia já deu uma breve introdução lá no comecinho do nosso podcast e eu trago para a gente fechar. Muralha versus Wilson. É, ainda é motivo de, de tema, de assunto, de debate. A gente começou o brasileiro com essa troca aí a Nádia já pontuou por que, que foi trocado, que é de olho no jogo do Flamengo ali também. Mas a torcida passa passa mês, passa mês e continua falando de muralha versus Wilson. Uns que apoiam o Wilson, obviamente, outros que gostam mais do muralha. O que falar dessa disputa aí, Tonete? Você
2: prefere quem nesse gol do Coritiba? Eu acho que goleiro é o menor dos nossos problemas. Então até me irrita quando começa essa, essa, essa discussão após uma <risos> derrota como foi como foi no sábado. A gente sabe que o Wilson não falhou, assim como o Muralha não, não comprometeu nas duas finais. Tomou aquele gol do do Nicão, mas quando na, na hora da tá, foito ali. Então, eu até escrevi uma coluna sobre isso, é, que quem estiver lá vai estar... tem uma São dois goleiros medianos, não são não não acho dois goleiros tra, excepcionais, mas eu confio nos dois. Então, se fosse para escolher hoje, eu escolheria o Muralha. Sei que a, a torcida prefere o Wilson Se você for fazer uma pesquisa, dá mais de 90% aí entre a torcida. Mas eu escolheria o Muralha hoje pelo retrospecto dele e pelo quanto ele ajudou a gente no passado. Mas não acho que seja um grande problema a ponto de a gente, pós-derrota, estar discutindo isso.
0: Falando em pesquisa, você, torcedor do Coritiba, pode deixar o seu voto. Você prefere o Muralha ou prefere o Wilson? Entra lá na página do Coritiba, no globo E deixa o seu voto nessa discussão aí, que sempre é boa.
1: Bom, fechamos aí, galera. Fechamos. Eu sou contrária do Tonete. Eu gosto dos dois, (risos) acho que o Curitiba está bem servido de goleiros, acho que é o menor dos problemas, acho que nem é problema para o Curitiba. O gol não é um problema para o Curitiba, tem dois bons goleiros, mas eu acho que por toda a história, por tudo que fez, o Wilson, ele deve se titular. Mas eu sei que a briga é muito grande entre os dois e uma briga de uma maneira muito respeitosa, né? Isso vale ressaltar bastante, os dois se dão bem, né? se respeitam bastante nos treinos, mas a principal ideia do Barroca para esses jogos foi dar ritmo de jogo para o Wilson para enfrentar o Flamengo no final de semana. Agora, depois do jogo contra o Flamengo, hum. bora discutir de novo porque aí... <risos> Aí a gente vai ter que entender se Muralha volta, Wilson continua. Aí, final de semana, acho que vai ser uma das primeiras perguntas ali para o Barroca. Se o Wilson segue ou se Muralha reassume a meta coxa branca. Já temos assunto para o próximo podcast, então, né, Nádia? Temos assunto. Mas a informação que eu tenho, pelo menos conversando com o Barroca, é que o Wilson segue no gol, sim, já pensando... no jogo contra o Flamengo sábado no Couto Pereira Bahia e Flamengo dois adversários dificílimos o Coritiba precisa pontuar já perdeu três pontos em casa precisaria recuperar esses pontos contra o Bahia e ganhar do Flamengo que vamos ser realistas é uma missão difícil é uma missão difícil para qualquer time hoje o Galo conseguiu, mas é uma missão difícil Valeu, Nádia,
0: pela sempre participação com a gente aqui no podcast do Curitiba. Tonete, bem-vindo. Quem sabe, em uma nova oportunidade, você esteja com a gente aqui debatendo outros assuntos do Curitiba.
2: Ah, falar, falar de coxa, parece que o tempo passa muito rápido. Agradeço, agradeço o convite e que, numa próxima, venha para estar elogiando.
0: A gente fica por aqui e te convida para conferir toda terça-feira, em terça-feira o nosso podcast e, claro, ficar sempre ligado aqui no GE com toda a cobertura diária do Curitiba, dos jogos, matérias especiais, enfim, é só clicar e conferir. Valeu! Valeu!